0: Hei, edellisessä jaksossa puhuttiin Jumalan maskuliinisista ja feminiinisistä piirteistä. Mennään nyt katsomaan langenneen feminiinisyyden ja maskuliinisuuden piirteitä, eli minkälaiseksi lankemuksen jälkeen nämä Jumalan kuvan piirteet on vääristynyt. Eli katsotaan ensin näitä langenneen feminiinisyyden piirteitä, eli miten Tämä langennu feminiinisyys näyttäytyy ja miten se esimerkiksi reagoi tämmöiseen ylivaltaan. Tämä langennut feminiinisyys nousee kapinoimaan langenneen maskuliinisuuden keinoon. Toisin sanoen se alkaa määräillä ja kontrolloida. Sinä et minua määrää. Seurauksena on tästä väärällä tavalla vahvoja naisia, esimerkiksi joita saatetaan pelätä ja he voi olla kovin häikäilemättömiä siinä omassa tekemisessään. Toinen sitten tämmöinen piirre voi olla se, että, että tämmöinen ä, langenneen feminiinisuuden muoto, että tulee äärimmäisen heikoksi. Ja kaikki semmoiset hyvätkin maskuliinisuuden piirteet katoaa. Ja seurauksena voi olla esimerkiksi kyvyttömyys päätöksentekoon ja riippuvaisuus täysin muista. Semmoinen ikään kuin selkärangattomuus, joka imee sitten elämää toisilta sen sijaan, että olisi antaja toisille. Tulee vähän semmoinen voi minua raukkaa mentaliteetti. Ja tämä langennu femininisyys aiheuttaa muun muassa miehissäkin passiivisuutta, semmoista piittaamattomuutta ja uhrimentaliteettiä. Siitä seuraa semmoinen ainainen tappio mieliala ja kielteisyysasioita kohtaan. Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi tämä mies siellä Petestan altaalla, josta kerrotaan Johanneksen evankeliumin viidennessä luvussa, jakeissa 1–15. Siellä Jeesus kysyy tältä mieheltä, että tahdotko tulla terveeksi? Se on maannut siellä niin vuosikymmeniä siellä altaan reunalla, että se saisi astua oikealla hetkellä sinne altaaseen, että hän tulisi terveeksi. Tahdotko tulla terveeksi, niin sairas vastaa, että Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua. Eli tässä on vähän sitä uhriutumista, että vaikka Jeesus tulee ja kysyy, että tahdotko tulla terveeksi, niin vastaus on kuitenkin, että se pannaan muiden syyksi tämä asia. Langennu feminiinisyys on oikein sellainen klassinen manipuloija. Voimattomuus ja terveen maskuliinisuuden puute saa turvautumaan semmoisiin kyseenalaisiin keinoihin ja manipulointiin. Sitten yksi tämän keino on viettely. Manipulointi ja viettelyn keinoin. Tässä tavoitteena on saada ylivalta ja käyttää sitä. Monilla tämä on pelkästään selviytymiskeino niissä olosuhteissa, missä on. Mutta tällaiset naiset, joilla on tämä viettely niin siinä tullut sen langenneen feminiinisyyden kautta, niin he harvoin kunnioittaa miehiä kovinkaan paljon. Ja pohjimmiltaan tämä on usein semmoista itsevihaa, joka näkyy sitten vihana miehiä kohtaan ja semmoisena tarpeena todistaa, että kaikki ihmiset on pahoja. Yksi muoto on sitten kaiken maskuliinisuuden ja maskuliinisen torjuminen. Tämä on semmoinen äärimmäinen feminismin muoto, joka ei näe miehillä juuri mitään paikkaa tai arvoa. Tämä suhtautumistapa nousee sitten usein sukupuolten yhdenvertaisuutta vastaan. Sitten jos katsotaan langenneen maskuliinisuuden piirteitä, niin siinä on vahvasti pyrkimys saavutuksiin ja identiteetti on niin asemassa tai työssä. Ja Tämä johtaa helposti esimerkiksi työnarkomaniaan ja semmoiseen vahvaan urakeskeisyyteen. Omien kätten töillä saavutetaan päämääriä. Tässä on niin se, että, että kyse on kovasta puurtamisesta. Ja tämä langennu maskuliinisuus on semmoista, semmoista kovuutta ja ylivaltaa. Elämä voi muotoutua hyvin karskiksi, pakoonomaiseksi, jopa tunteettomaksi ja hyvin itsekeskeiseksi. Se on usein semmoista itseensä jumiutunutta. Muut ihmiset on omia tarpeita ja omia päämääriä varten. Se saattaa olla sydämetöntä ja hyvin levotonta. Jopa aggressiivista. Ja aina semmoinen, että se on tekemässä. Tekemässä ja saavuttamassa pyrkimässä saadakseen jonkunlaisen identiteetin. Ja tämä saattaa johtaa sitten ja johtaakin ennen pitkää uupumukseen ja jopa masennukseen. Ja esimerkiksi semmoiset asiat kuin frikiditeetti ja pornoriipuvuus on seurausta tämmöisestä langenneesta maskuliinisuudesta ja jatkuvasta pyrkimisestä. Nykypäivän seurakuntakulttuurissa on havaittavissa tämmöistä langennutta maskuliinisuutta. Ja jos ajatellaan, niin hienovaraisemmin se ilmenee tyylissä ja kulttuurissa, saattaa olla kaavoja, järjestelmiä, ohjelmia, suorittamista, päämäärä ja palvelukeskeisyyttä. Mutta äärimmillään se näyttäytyy sille, että miehet täyttää kaikki seurakunnan toimet ja virat, ja naisten ei anneta toimia omien lahjojen ja kutsujen mukaan. Ja miehillä koetaan olevan auktoriteettiasema kaikkiin naisiin nähden. Ja nyt jos ajatellaan hengellistä väkivaltaa, Ja tämmöisiä väärinkäytöksiä seurakunnissa. Nyt on tärkeää muistaa, että ne kumpuaa näistä molemmista langeneisuuden piirteistä. Molemmat vaikuttaa siellä. Ja tämähän on totta, että kautta historian on käyty sotaa Jumalan feminiinistä puolta kohtaa. Mennäänpä sinne alkuun nyt sitten takaisin, sinne ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmanteen. Lukuun ja 1-3 Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut. Älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Tässähän ei siis ole kyseessä mikään tavallinen käärme, vaan Lucifer, eli saatana. Säteilevä on hänen toinen nimensä. Nimittäin heprean kielen sana nakash on käännetty sanalla käärme, mutta se tulee sanasta säteillä. No tämä säteilevä, käärme. Onnistu jotenkin luomaan suhteen naiseen. Muista, että feminiinisyydelle on tärkeää suhteet. Kärmeillä oli tietoa. Luciferhan oli yksi arkkienkeleistä siellä Jumalan tyköinen. Lucifer oli ollut jo ennen maailman perustamista. Hänellä oli tietoa. Hän tiesi, että Jumalaa saatana ei pysty tuhoamaan, mutta Jumalan kuvan hän voisi. Tuhota, ainakin väliaikaisesti. Me tietää, että nainen ja käärme keskusteli, ja Eeva siteerasi Jumalan sanoja sitten väärin. Ja tämä tuskin tapahtui pahuudesta tai kavaluudesta, ja jos ihan kirjaimellisesti mennään, niin mies hän välitti tämän Jumalan kiellon naiselle. Nainen ei ilmeisesti edes ollut läsnä, kun kielto annettiin. Mies oli kuitenkin paikalla tämän keskustelun aikana, kun nainen ja käärme keskusteluja hän oli täysin passiivinen eikä sanonut mitään. Jakeessa neljä käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole. Elikkä mies ja, ja pitää huomata, että Eeva katseli puuta. Hän katseli jotain, joka vetosi hänen feminiinisyytensä tosi kovasti ja sanoo, nainen näki, että puusta oli hyvä syödä, ja sitä oli nautinto katsella, ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Englanninkielinen raamattu käyttää sanaa viisautta, ja jos muistatte, niin viisaus on raamatussa feminiininen sana. Jakeissa 14 ja 15. Herra Jumala sanoi käärmelle, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapään. Siinä on ihmiskunnan suurin epäonnistumisen hetki. Mutta Jumala sanoo käärmeelle, ettei lopullinen voitto kuulu sille. Naisen suvusta tulisi pelasta ja murskaamaan käärmeen pään. Ja huomatkaa jotain muuta tästä kohasta. Jumala pani vihan käärmeen ja naisen välille. Aatelkaapa sitä. Sieltä saakka käärme, saatana, on ollut kaikkea feminiinistä vasta. Ja me muistutan, että tämä sota feminiinisyyttä vastaan koskee myös miehissä olevaa feminiinisyyttä vastaan. Ja aivan erityisesti miehen luonteen tätä puolta vastaan. Tämä on meidän sydäntä, ihmisen sydäntä vastaan käytävää sotaa. Siksi nykypäivänä ihmiset elää hyvin paljon mielen ja järjen kautta ja maskuliinisuuden piirteistä käsin. On hyvin mielenkiintoista mennä katsomaan nyt sitten, että miten tämä sota feminiinisyyttä vastaan näkyy esimerkiksi tilastoissa. Mulla on vähän tilastotietoja, joita minä haluan teille jakaa nyt. 45 000 naista, siis nämä ovat maailmanlaajuisia lukuja. Niin maailmanlaajuisesti 45 000 naista kuoli lähisuhdeväkivallan seurauksena vuonna 2021. Keskimäärin siis viisi naista tai tyttöä kuolee joka tunti oman läheisen tappamana. 736 miljoonaa naista, melkein yksi kolmesta maailman naisesta, on joutunut fyysisen ja tai seksuaalisen väkivallan uhriksi. 30 prosenttia yli 15-vuotiaista naisista siis. Ja tässä ei ole mukana edes seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneita, vaan niin kuin fyysisen ja tai seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneita. 736 miljoonaa. 30 prosenttia. Vuonna 2020 jokaisesta kymmenestä ihmiskaupan uhrista, että jos oli kymmenen uhria, niin neljä näistä oli aikuisia naisia ja kaksi tyttöjä. Eli 60 prosenttia uhreista oli naisia. Ja suurin osa, noin 91 prosenttia seksuaaliseen riistoon liittyvästä ihmiskaupasta kohdistuu naisiin. Ainakin 200 miljoonaa tyttöä ja naista, kieltään 15-49 vuotta, on joutunut kokemaan sukuelinten silpomista niissä 31 maassa, joissa tätä perinnettä edelleen harjoitetaan. Ja me ei voi jos Suomessakaan sulkea silmiä tältä asialta, että Suomessakin salaa, vaikka se on kielletty täällä, niin 1990-luvulta alkaen sitä tapahtuu. Ja sitten, vaikka ei, ole kyse, ei aina ole kyse niinku äärimmäisestä väkivallasta tai näin julmista asioista, vaan ihan niinku tämmöinenkin, että 82 prosenttia naiskansanedustajista ja 73 prosenttia naistoimittajista, niin heihin on kohdistettu jonkunlaista uhkailua esimerkiksi sosiaalisen median kautta tai muuten. Näiden tilastojen lähde on YK naisten facts and figures. Tämä on niin semmoinen raportti, joka on julkaistu 21.9.2023. Ja sitten on, että me ei jo Sulkee silmiä täällä lähempänäkään, eli mulla on täällä Euro- Euroopan komission vuoden 2023 europarometrista muutama lukema. Eli 700... Eiku, EU, joo, tämä. EU-ssakin 10-20 naisesta on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Ja joka päivä vähintään kaksi naista Kuolee EU-ssa lähisuhdeväkivallan seurauksena. Ja sitten vielä maailmalle, eli YK on Population Fundin vuosittainen raportti, joka on julkaistu 1.7.2020, niin enemmän kuin 140 miljoonaa naista, niin niitä voidaan pitää tällä hetkellä ikään kuin kadonneena, koska poikia suositaan enemmän ja tytöt. Ympäri maailma joutuu äärimmäisen hyljeksinnän ja heittelejattojen kohteeksi siinä määrin, että ne johtaa kuolemaan. Eli 140 miljoonaa naista on niin sanotusti maailmasta kadoksissa. Ja sitten Unescon lukutaidon päivä 2021 tiedoten kertoo, että 773 miljoonaa aikuista ei osaa lukea. Ja näistä kaksi kolmasosaa on naisia. Ja sitten jos mietitään ihan Suomea, niin naisiin kohdistuva väkivalta on laaja-alainen ongelma Suomessakin. Joka kolmas, eli 33,7 prosenttia naisista Suomessa on kokenut parisuhteessa fyysistä väkivaltaa, fyysisen väkivallan uhkaa tai seksuaaliväkivaltaa. Ja Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on EUn toiseksi turvattomin maa naisille. Kuulostaa jotenkin ihan Suomessa naisista yli puolet, 57 prosenttia, on kokenut fyysistä väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa tai uhkailua. Puolet suomalaisnaisista on kokenut parisuhteessa henkistä väkivaltaa ja 29,7 prosenttia on kokenut vainoa elämänsä aikana. 16 prosenttia suomalaisnaisista on joutunut raiskauksen uhriksi. Ja nämä on tilastokeskuksen vuoden 2023 tilastoista. Näistä tilastoista voi ymmärtää, että sota feminiinisyyttä vastaan on erityisen kiivasta juuri naissukupuoleen kohdistuvana. Ja vaikka mekin pidetään itseämme länsimäisenä valtiona, niin jo huomata, että länsimaissakin on voimakkaasti naisia sortava järjestelmä. Ja mulla on tässä ollut naisena hankalaa tämmöinen ongelma, jota me on Jumalalta ja yhdessä hänen kanssaan miettinyt, että miksi tällainen ristiriita? Että vaikka on täysin selvää, että Jumala rakastaa minua aivan varmasti yhdenvertaisesti, niin miksi näyttää siltä, että hän suosii jollakin tavalla maskuliinisuutta? Ennen syntiin lankeemusta naisen ja miehen välillä oli täydellinen sopusointu. Maskuliinisuus ja feminiinisyys toimi täydellisessä harmoniassa ja yhdistelmänä. Mutta sitten miehen ja naisen välille syntyi kuilu. Jumala sanoi siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa kolme jakeessa 16, Sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Mutta kun toinen Aada, Jeesus, tuli, hän saatto uudelleen voimaan sen, minkä Jumala oli alun perin määrännyt, siellä halus. Jos ajatellaan kirkkohistoriaa, niin naisia ei ole seurakunnissa kohdeltu kovinkaan hyvin, jos mietitään vaikkapa vanhojen kirkkoisien kommentteja naisista, niin kuin Lutherkin oli sitä mieltä, että, että Miehellä on leveät hartiat, kun hänellä on jotenkin tämmöistä viisautta ja, ja sit naisella on leveä lantio, että hän voi istua kotona hoitamassa lapsia ja synnyttämässä. Ja tämä naisviha jatku myös sitten uskonpuhdistuksen jälkeen ihan nykypäivin saakka. Ja seurakunnat toimii yhä usein kovin niin kuin maskuliinisesti. Ja joskus on käynyt niin, että valitettavasti kirkko on jopa katsonut asiakseen korostaa tätä misokyniä ja tätä naisvihaa. Joskus nimittäin näyttää siltä, että minkä tahansa feminiinisen piirteen liittäminen Jumalaan on niin kauhistus tai hirveä loukkaus. Seurakunnathan sitten yleisesti vallottaa ja taistelee ja voittaa, varsinkin kun puhutaan karismaattisista seurakunnista. Ja siellä saattaa puuttua myötätunto ja lempeys ihan kokonaan. Jumalan alkuperäisen luomistyön takia meillä ihmisillä on kaikilla, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän, kaipaus kuitenkin olla feminiininen ja ilman häpeää. Sillä feminiinisyydessä on jotain, mikä on kaunista ja lempeää, mutta siinä on myös valtavasti voimaa. Ja se on semmoista sisäistä voimaa, jonka yli ei noin vain kävellä. Meillä voi olla ajatus, että Jumala seisosi siellä hetkellä kiroamassa naisen, ja siinä oli kaikki. Ja valitettavasti kirkkoisät ja kaikki muut on toistaneet tätä niin kuin se olisi ollut totta ja lopullista. Mutta muista, että Jumala kirosi käärmeen ja maan sekä teki selväksi, että ehkä käärme voittikin tämän ensimmäisen erään Jumalan kuvan vääristämisessä, mutta oli tulossa lisää. Naisen siemen tulisi polkemaan käärmeenpään. Joten älä anna vihollisen enää valehdella, että sillä olisi joku Jumalalta tullut auktoriteetti alistaa naisia. Auktorite- hän on nyt Jeesuksella. Me ollaan itse asiassa nyt saatanan vihollisia. Romalaiskirja 16.20 sanoo, Rauhan Jumala on pian murskaava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Seurakunta on Jeesuksen morsian. Ja kun Jumalan aito ja täydellinen kuva tulee ennalleen, Kristuksen morsian nousee kaiken vihollisen vallan yläpuolelle. Vihollinen tietää oikein hyvin, että jos se voi pitää sokeana seurakunnan hoivan ja lohdutuksen paikan, ihmisen sydämen, Se voi aina jatkaa seuraavan ja seuraavan ja seuraavan sukupolven alistamista ja tuhoamista. Siksi on siis tosi tärkeää, että aito feminiinisyys sekä naisissa että miehissä tulee ennalle. Silloin Kristuksen morsian seurakunta voi olla sitä, mitä sen kuuluukin olla. Jumalan päämäärä ja halu on se, että me päästään yhteyteen hänen kanssaan. Meidät on luotu olemaan osallisia läheisessä suhteessa, Jumalan kolminaisuudessa. Jos sinä etsit elämäntarkoitusta, niin tässä se on sinulle se elämäntarkoitus. Sinut on luotu olemaan osa kolminaisuutta. Sinä et tietenkään ole sillä tavalla samaa olemusta, että, että olisit itse mitenkään Jumala. Mutta sinut on otettu keskelle tätä yhteyttä, tätä valtavaa rakka- Jeesus maksoi hinnan, että me päästään osallisiksi isän ja pojan yhteyttä ikuisiksi ajoiksi. Ja kun Jumala alun perin loi miehen ja naisen, he oli tiiviisti yhtä. Jumalan kuva oli miehessä ja naisessa yhteisesti. Jopa siinä määrin siis, niin kuin muistat, että molempien nimenä oli ihminen, Adam. Heillä oli vain yksi nimi, sillä he olivat niin yhtä. Vasta syntiinlankemuksen jälkeen kerrotaan, miten Aadam antaa vaimolle nimen Eeva. Se on siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa kolme jakeessa kaksikymmentä. He eivät enää sen jälkeen olleet samalla tavalla yhtä kuin Jumala heidät loi. Mutta se mikä jakaantui syntiinlankemuksessa on tullut Kristuksessa jälleen yhdeksi. Nykypäivänä hoivaamisen ja lohdutuksen kyky on vähän kadoksissa. Rakkaus on rakkauden herättämää vastakaikua, sitä ei puserreta esiin käskemällä tai opettamalla, vaan ainoastaan rakastamalla. Me voija oppia vain siitä, mitä meille on tehty ja annettu, mitä me olemme saaneet. Se, mitä tasapainoinen äiti on kodissa, sitä seurakunnan kuuluisi olla maailmassa. Seurakuntienkin tulee saada itse lohdutusta, jotta ne voi hoivata. Meidän ympärillä olevaa maailmaa. Me kristityt ollaan kyllä kauhea hyviä tekemään ja menemään. Mutta me ei olla kovinkaan hyviä vain olemaan. Jumalan perheenjäsenenä oleminen ja eläminen on se ensisijainen asia meille kristityille. Rakkauden tulee olla elämämme perustus ja kasvupohja, kuten Paavali sanoo Uudessa testamentissa. Meidät on tehty rakkautta varten ja tukahutettu femiiniinisyys on se, joka estää sitten enemmässä määrin tätä hellän sydämen toimintaa. Ja maailma janoaa syleilyä ja hellyyttä. Muistatteko sellaisen kuin äiti Amma? Intiasta muistaakseni oli tämä Amma. Amma tarkoittaa äitiä. Hän on käynyt Suomessakin, hän kiertää maailmalle, ja hänen luokseen ihmiset jonottaa, jonottaa, jonottaa. Puvuissaan ja hienoissa vaatteissaan, jotta he sais äiti Ammalta syleilyn. Ja tämä Amma syleilee ja sanoo näille ihmisille, rakas poikani ja rakas tyttäreni. Ihmiset siis oikeasti Suomessakin jonotti pitkiä aikoja saadakseen tältä Ammalta syleilyn. Seurakunta, kristillinen seurakunta ei voi menettää halua ja kykyä hoivata ja lohduttaa. Muuten sitä hoivaa haetaan jostakin muualta. Jumala ei ole koskaan tarkoittanut, että me ollaan yksin. Hylätyksi itsensä kokeminen, siis semmoinen todellinen tai kuviteltu, on pahinta, mitä lapsi voi kokea. Traumaattisin asia ihmisen elämässä on läheisen kiintymyssuhteen kokonainen puuttuminen. Jesaja 40 jae 1 sanoo, lohduttaa. Kohduttakaa minun kanssani. Jos meidän psyyke ei ole juurtunut lujasti rakkautinne, niin tuo meille paljon ongelmia elämässä. Jumalan feminiininen rakkaus vahvistaa meitä. Se vahvistaa minua ja sinua elämään pyhyydessä. Silloin me voidaan ammentaa läheisyyden lähteestä ja meillä on kokemus, että me kuulutaan johonkin. Me tarvitaan jatkuvasti meidän isää Jumalaa, hänen armoa ja hänen rakkautta. Ja me tarvitaan hänen molempia puolia. Jesaja 49.15 sanoo, unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtuunsa hedelmää. Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Kun sie olet Jumalan rakkauden virran alla, se tiedät millaista on, kun Jumala luotti Aadamiin, omaan täydelliseen kuvansa. Jumalan läsnäolossa kaikki on paljastettua. Siinä on suloisuus, hellyys, hyväksyntä, rakkaus. Jumala on seurakunnassa asettamassa nyt semmoista perustusta, rakkauden perustusta. Luetaan Efesolaiskirjeen luvusta kolme jakeet 14 ja 19. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että hän henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tämä rakkaus on sellaista, joka on meidän järjelle liian suurta ja käsityskyvyllemme ihan ylivoimaista ymmärtää. Ei me itse voi millään päästä tämmöiseen rakkauteen. Uudesti syntynyt henkemme, se kyllä tuntee rakkauden. Meidän on kuitenkin täytyttävä hengellä yhä uudelleen. Niin kuin Kalatalaiskirja 5.6 sanoo, tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. Jumala on rakkaus ja usko toimii siinä. Ei tahdovoimamme kautta, vaan rakkaudessa vaikuttava usko. Kyseessä on skandaalimainen ja vallankumouksellinen rakkaus, joka ei pidä millään tavalla kirjaa vääryksistä eikä ole sidottu sääntöihin ja määräyksiin, oikeaan tai väärään. Tämä rakkaus sisältää kaiken meidän tarvitseman tiedon. Tämä rakkaus ei ole sokea, eikä se, eikä se että me eletään armon alla, tarkoita, että me saadaan tehdä syntiä. Ei. Totuus on, että vain armo ja rakkaus estää meitä tekemästä syntiä. Laki antaa synnille voimaa, mutta armo, ja rakkaus poistaa sen voiman. Isä haluaa tulla erityisellä tavalla jokaisen luokse. Hän tuntee sinut läpi kotasi. Pyhähenki voi tuoda isän todellisuuden siihen, missä sinä olet juuri nyt ja mitä sinä tarvitset. Paavali vietti kääntymyksensä jälkeen kolme vuotta Arabian erämaassa. Minäkin aiemmin kovin Lakihenkisenä ja uskonnollisena olen tarvinnut oman aikani Jumalan sylissä ja rakkauden virrassa. Anna rakkauden ja rauhan tulla niin kuin virran. Siinä on täydellinen lepo. Avaa vihdoinkin sydämesi ja luota isään. Isä poistaa kaiken pelon ja kaikki esteet ja yhteisestä elämästä. Hän on iän kaikkinen elämä sinussa. Ole suuresti siunat. Hey, hey.